0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，最近刚得第一次的 COVID 确诊，然后所以喉咙还是有点不舒服，但是。这一集的内容非常的精彩，还是想说，还是更新一下最新一集。那我这一集的主题呢，会聊关于 ADHD， 就是注意力不足过动症啊，跟我们的亲密关系还有性行为之间的关系，或是它延伸的一些新议题。那其实 ADHD 的这个议题呢，会从青少年啊，从小时候。呃的一些行为上面就可以做一些延伸的呃观察。那其实我就找了两篇我觉得蛮不错的呃论文期刊，然后跟大家分享他们、呃、观察到或是他们调查的一些内容。那第一篇呢是有关于就是 A D H D 的呃，就是他们对于跟亲密关系的呃相处的恐惧，然后性焦虑跟行为的。呃，状况那他们就是针对了中国跟美国两地的大学生做进行了调查。那这个就是刊登在注意力障碍症的期刊上面，就是 Journal of Attention Disorders， 在2015年的呃期刊上面，所以大家有兴趣的话也可以去看。那到时候会把相关的论文的呃期刊的一些资讯的链接，还有就是它的题目。跟作者呃分享给大家。那、啊、这一篇呢，就是由他针对了中国大概三百名，然后美国两百三十三名的大学生呢进行了呃一个调查，然后发现呢，如果你是有 ADHD 症状的人，他的性焦虑的水平呢、呃、并没有特别的降低，但是呢却发现了哦、呃，原来他们对于亲密上面的恐惧是比较高、比较显著的。所以呢，呃，其实也有发现哦、呃，在呃有 H ADHD 症状的人当中，他们对于亲密的期望比较低，所以他们简单来讲就是说，他们对于这个亲密关系的期望比较低，所以他们可能就是对这个关系的信任度跟觉得这个呃稳定这件事情，好像比较没有那么有信心，然后他们就对自己的呃自我的这个认同的。呃，状况也表现比较差一点点。那第二篇的研究呢，是针对 HADHD 的成年人的性行为。那他是呃用线上调查的方式去收集资料，然后它也是刊登在2022年的呃 Social Neuroscience Science 上面的期刊。那如果大家有兴趣，我也一样会把链接留给大家去看。那他这一个呢，呃，就是针对了呃有 ADHD 有139名跟没有 ADHD 的76位的呃就是人，就是进行了性行为的相关的调查，然后就发现说冒险的性行为跟呃有过性行为，然后还有就是有性功能障碍等等这些面向去做调查。然后发现说有 ADHD 的人，然性行为的呃就是就是次数啊、呃，跟一些表现的行为是多于啊、呃、没有 ADHD 的人。那在危险的、呃、性行为当中，或是性功能方面，其实没有性功能障碍部分是没有什么特别的差异。所以呃，另外也延伸的说，哎，有 ADHD 的男性跟女性之间有什么？不同之处，女性的话呢，呃，就是有过性行为或性冒险的一些行为啊，或者性功能障碍，然后跟情感失调啊等等的，哦、呃，与她的反抗的症状是有密切相关的。那男性的话呢，是跟性之间的呃相关的呃联，就是相关的联系是比较不明显的。那情感失调的。基象好像也是有关系，所以其实跟刚刚的那个研究，我发现到都都是有在亲密关系上面是比较不稳定的呃状况都是有的，然后在情感上面就是情绪上面的失调的现象也是哦、呃、也会影响到这个亲密关系。好，那我们首先来看第一个就是研究的部分，它是先从就是回溯到他们就是在求学时期的。状况啊，包含人际关系等等的。那他就是有提到说，其实 ADHD 的患者在小时候、在青春期的时候，也有可能在校园里面会受到排斥，所以呢，比较难有呃一些人际上关系上面的互动啊，或是一些建立一些朋友的关系，因为这些都跟情感的呃，就是人际关系的相处都是有相关的。那这也会导致他们更容易去参与一些比较危险的性行为，例如说一夜情。那在同才关系里面，就是 ADHD 的儿童可能会遭到同才的拒绝，哦，就是他在社交技能上面就会有一些困难嘛，然后可能也比较容易，大家会觉得说他比较容易有一些暴力啊或破坏的行为，所以大家就比较不喜欢跟他们一起玩。那这些患者呢，他们在人际关系上面的困难，也许有些人是。可以感受得到，也有一些人是不自觉的，所以会低估哦，就是被同才拒绝的程度，而缺乏了对自我意识的认识。那这个的话，可能会影响到他未来的一些亲密关系。那最重要的是，因为其实 ADHD 的患者比较容易会有危险的性行为，例如说哦，提早尝试哦性这件事情啊，哦或者是一夜情啊，有多个性伴侣啊，或者是说。没有做好避孕措施啊，有危险性行为等等的。那 ADHD 除了这些性行为的比较冒险的呃行为之外呢，其实他们也有可能会有一些酒精酗酒啊，或者是药物滥用的一些状况，甚至说可能会有危险驾驶啊，就是怒怒症，就是一上就是汽车拿到方向盘之后就会觉得开车就会比较容易暴躁。好，那这些都会影响到就是日常的生活。那再来的话，就是 ADHD 他们在人际互动跟行为上面的可能延伸的一些负面的影响跟挑战。那他也有针对就是这些调查的人发现说，哦、呃，这些有 ADHD 的人他们的曾经的性行为是多过于没有的，没有 ADHD 的人，所以代表说。其实 ADHD 啊、呃、的人比较容易会去尝试性行为，然、呃、或是比较多元的性行为这样子。那研究呢，其实都显示说 ADHD 患者在交友跟建立同侪关系方面会遇到蛮多的困难。那从儿童时期就会有这样子的现象，因为他的行为比较冲动，或是比较呃不知道怎么跟人相处，然后这个好动的个性是。比较难交朋友的那，所以呃也会影响他们的社交发展，会持续到成年甚至是大学阶段。那注意力不足症呃症状的学生，在报在大学里面，就是对于哦、呃、就是同才之间的适应啊，社会的适应就会比较差一点。那也会在人际关系跟同才关系的挑战就会比较多。那也会影响到他在社会上，或是说在跟人际关系的亲密关系也会产生一些限制。就是说，他们可能比较不太会去解决冲突啊、呃，不太知道怎么去呃帮助其他人，或者说他的敏感性比较差，也没办法在亲密关系里面，或是跟朋友之间呃的人际互动里面也给予比较深层的、呃、互动。例如说，像是给予承诺这样子的一个。状况，那在二零零三年的一个马修的等人的学者，他们有提出说，哎，同才这个拒绝的负面影响，可能会，呃，就是会延伸到，呃，个人的一些更，呃，负面的行为，例如说，他可能就会有物质滥用，就是就可能会嗑药啊，啊、呃，或一些冒险的行为等等，就会可能会跟一些，呃，比较。行为偏差的人混在一起呀、啊，等等的。那这些人他们在对于危险的辨识度上面，其实是呃会，也许会比较差一点点。那有 H A D H D 的儿童、啊、他们对于就是危险这件事情的后果的考量或是想象，其实没有像一般的学生那么多。那其实它会影响到呃更多的，就是青少年。如果到了青春期之后，他的行为会越来越严重。那再来就是呃，其实 ADHD 大家呃前面我们也有提到说，它可能跟一些危险性行为有关，那也会容易导致他不会有避孕的措施，所以就会很容易呃会呃有怀孕的呃可能性，然后就会导致他的生活上面会遇到一些。呃，挑战跟困难。那再来就是说，因为他们在这个成长的过程当中，社交关系并不是的很好，然后也会影响他个人的自我意识的发展。那他在呃亲密关系里面也会影响到这样子的呃，就是连接，就是他可能没办法跟他有更亲密的呃亲密的情感的连接。那其实呃。他在这个过程当中，如果有了一些失败的经验之后，其实这些失败的经验会让他恐惧，呃，亲密关系会让他，因为这个周而复始的状况，因为他没办法去解决这些问题，然后因为他们也不想要受到伤害，所以就会导致说一个重复性的哦、呃、亲密关系当中，就是没办法建立好更好的呃连接。那其实呃，在呃。A D H D 的人，其实他们也很渴望，就是建立、呃、身体的亲密啊，或是心理层面的亲密。但是呢，就是这些状况都会影响到，让他们没办法呃，就是建立比较正向的亲密关系。那也会比较容易去参与一些不安全的性行为。那在性行为方面啊，其实呃。在呃男性跟女性之间，是男性的 ADHD 的呃就是症状的患者呢，他其实呃在呃女生比较起来的话，其实他们可能是更严重、更负面的。他们可能呃会对于呃性行为啊或者冲动的这件事情，就是或是危险性的这件事情的尝试，可能会比女性来的更多。那再就是呃，也会比较容易沉溺于就是呃现就是呃成人影片啊，或是就是 A 片这样子，然后呃可能就会比较容易在网络上去从事一些非法或是比较过度的呃性相关的活动，呃，可能是呃线上的试训的性行为啊，或是说呃可能会呃约炮啊等等的，或是。会跟呃一些有些会线上视讯的一些女优等等之类的，她就会花一些呃时间在这上面，然后可能会沉溺于就是呃这个线上的呃色情网站这样子。那女性的话比较不太会有这样子的现象，但是男生的话就会比较明显。那再来的话就是说呃有 ADHD 的呃就是。的受试者呢，他们呃，对于性欲望的部分的呃比较，跟一般的人来看的话，其实是比较高的。那他也比较容易自慰，那他们的性满足感反而却比较低，那性功能障碍也会比较多。那其实，在一些研究里面，其实呃，还虽然说已经有类似像这样子的调查，但是我觉得还是可以呃。但是我还是觉得不一定所有的 H ADHD 的人都会比较容易有这样子的现象。那 ADHD 他们其实在人际关系上面的互动，其实是会影响他们蛮多在亲密关系上的发展。那他们可能对于浪漫关系的稳定度比较差嘛？那对伴侣的呃，就是关系里面的满意度也会比较低。那在 ADHD 症状比较呃明显的成年人当中，他的当然，他的这个亲密关系的品质就会比较差一点，应对策略也比较差，所以呃，在呃 A D H D 的患者人比较容易，就是在亲密关系里面就是分手或是离婚，他们也会比较显著一些。那也会因为他们就是有一些口头暴力啊，或是肢体的暴力也会比较明显一点点。那其实我觉得。也不一定，他们都一定是呃加害者，就是也有可能是受害者啦。那再来就是在 ADHD 对于性发展的一些呃影响，就是目前还不到很多。但是之前有一个呃报，就是一个研究，就是有提到说，呃十到十四岁啊、呃，对于有 H ADHD 跟没有 ADHD 的呃就是儿童，就是青春期的。其实他们在性发育的部分的其实是没有太大差异，对，反而在性领域的冒险行为里面的调查比较多一点，就是说，哎 ，ADHD 的呃症状的人比较容易、呃、比较早尝试性行为，那有 AD h d 的成年人里面也会比较容易有性传染病，然后比较容易就是在青少年时期就是会怀孕。那之前在丹麦也有一个呃，就是研究发现到，就是呃 ADHD 的人，然后跟没有的人比起来的话，他们未成年怀孕的风险会比较高一些。那在二十五岁或更高的呃 ADHD 的人的话，成为父母的显著性反而较低，所以代表说，其在青少年时期的呃 ADHD 的孩子是更需要哦。呃性教育的，然后可以其实是可以影响到他成年人的一些判断跟行为，所以如果越早呃及早有性教育的话是有帮助的。那前面有提到说他们比较容易去尝试一些呃危险的性行为，那也有一些研究也发现说，对于过度性行为，就是性行为比较多的人，有可能是有些人会说是性。成瘾症这些人，他们在呃去寻求治疗的男性当中，有发现说有四分之一的人是有 ADHD 的。那在就是在这里面也有发现到，就是说有些人可能是在线上使用一些性色情的呃行为，然后其实也算是一种过度沉溺于性的一种、呃、现象嘛。就是例如说有些人会一直上网。啊，去买一些刚刚前面有提到的，就是 A 片啊，或是买点数等等的，其实它这些都会有呃一些关联性这样子。好，那再来就是说，哦、呃，也有针对 ADHD 门诊的患者里面有发现说，有性功能障碍的人大概有百分之三十九，女性的话有百分之四十三，那。男生的话，就是性障碍症的话，发病率大概有17帕，然后女性的话是5帕。那在德国里面也有发现，说 5,000 个成年人当中有 13.3 就是性活跃的男性跟 17.5 的活跃性性活跃的女性，也有明显的性功能障碍。那在这个性障碍、性功能障碍的患病率虽然很高，但是其实呃也有。也有一些男性，就是如果接受了性障碍的诊断之后，其实，呃，在 ADHD 里面性的问题其实常会被忽略，所以说其实也可以去做一些，呃、除了一般性治疗，哦、呃，其实也可以，呃，搭配其他的症状的，例如像 ADHD 的，哦、呃，就是如果你是有。呃，过度、呃、性行为或是成瘾的人的话，其实也可以同时去做这方面的呃，就是请医生帮你做诊断这样子。当然不一定是说全部人都要怀疑，就是说你可以从你自己生活上的一些现象去做一些判断这样子。好，那再來就是在有呃另外一个研究提到说，呃，有 ADHD 的男性的话。在勃起、还有高潮、性满意度，还有整体满意度的话，就会比较，呃，相较于一般的男性会比较低一点点。那在欲望的部分是没有什么太大的差异。那，嗯、呃，最后呢，其实想跟大家讲说，其实有很多很多的研究都发现说 ，ADHD 的，呃，这个状况其实会影响到我们的人际关系，对于亲密有一些恐惧。那有些会影响到性，但是我觉得这些都还不算是最，呃，就是严重的。其实我觉得还是在亲密关系上面跟人际关系上面的相处，我觉得还是比较，呃，关键的。如果说，呃，在性的议题里面，我觉得，呃，其实都我觉得都还算没有到，呃，很严重。其实都是可以通过性教育去协助这些孩子们，只是说我们愿不愿意去让。孩子接受呃完整的性教育，不是只有保护自己，而是说如何照顾自己，然后怎样才是正确的性教育的观念，才是真正要给孩子的东西。那我知道，当很多家长觉得自己的孩子是特殊儿的时候，其实不太会去重视性教育这件事情，那其实是会很可惜的，因为他其实性教育不是只有讲性的议题，它其实是包含你未来跟。很多人的互动的关系，包含怎么照顾自己身体的健康啊、清洁啊，你在人生不同阶段你要怎么照顾自己，都是有相关的，不是只有性行为的议题而已。好，那以上的话就是这一集的内容。那如果说你对于 ADHD 也是蛮有研究的，也想要跟我多探讨这个主题的话，也欢迎分享你的呃观点，然后传讯息给我，我们希望。之后呢，也有更多呃有趣的主题可以跟大家分享。那我们下次见喽，拜拜。